0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, ein Business, das läuft, Folge Nummer 175. Heute mit dem Titel, was schreibe ich bloß in meinen Newsletter. Langer Titel, vielleicht auch ein etwas eigenartiger Titel, dazu gibt es eine Story. Der Aufhänger ist, es gibt ein neues Buch. Und zwar mit demselben Titel. Was schreibe ich bloß in meinen Newsletter? 52 Konzepte für Newsletter, die gerne gelesen werden. Und einen Auszug aus den 52, nicht alle natürlich, aber ein kleines Best-of gibt es heute in dieser Folge für all diejenigen unter euch, die sich fragen, was sie bloß in ihren regelmäßigen, wahrscheinlich möglicherweise wöchentlichen Newsletter schreiben sollen. Egal, ob du gerade starten willst mit deinem Newsletter oder ob du ihn schon länger betreibst und dir die Ideen ausgehen, du wirst in diesem Buch einiges an Ideen finden und dieses Buch, wie gesagt, diese Woche, wenn du ihn gleich anhörst, den Podcast, wenn er rauskommt, ganz, 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 ganz brandneu, wie immer auch mit einer kleinen Testleseraktion, doch dazu einfach auf Amazon schauen und Kindle zum Testleserpreis herunterladen. Mehr verrate ich noch nicht, sondern wir machen noch einen kurzen Hinweis auf diejenigen, also auf diejenigen auf, auf die äh, Unterseite meines Podcasts, für meinen Podcast auf der Webseite auf die slash podcast Dort findest du diese Folge und auch alle anderen samt nützlicher weiterverlinkungen, eben auch den Link zum neuen Buch. Ich habe angekündigt, dass es dazu eine kleine Story gibt, wie es dazu zu diesem Titel kam zu diesem Buch kam. Ein lieber Kollege von mir, der Oliver Schumacher. Oliver, solltest du zuhören? Hallo auf diesem Weg und danke nochmal für die Inspiration. Hat ein zwei Bücher oder ich glaube sogar mehr von mir, gerade durchgesehen, gekauft gehabt und mir gemeldet, dass er sie spannend findet, allerdings er sich gerade mit einem ganz anderen Thema beschäftigt, nämlich was er bloß in seinen News Newsletter schreiben soll. Und sollte ich mal ein weiteres Buch schreiben wollen, was ich natürlich permanent mache, dann wäre das doch ein Thema, dem ich mich widmen könnte. Ich habe die Idee aufgegriffen und daraus ist innerhalb von ein paar Monaten dieses neue Buch entstanden, also so spielt das Leben und so kommen neue Bücher zustande und auch Titel zu neuen Büchern. Natürlich ist der Titel auch angelehnt an ähm, eins meiner Bücher vom letzten Jahr, nämlich Was soll ich bloß posten? Das wahrscheinlich viele viele von euch kennen, nachdem es sich sehr zahlreich sehr oft verkauft hat und immer noch verkauft. Man könnte sagen eine kleine Serie. Was soll ich bloß posten? Was schreibe ich bloß in meinen Newsletter? Mal sehen, was mir dann noch alles einfällt mit Was soll ich bloß? In dem Buch und auch verlinkt hier zu dieser Folge in den Shownotes auf der www.romanmenter.com/podcast gibt es auch ein sehr umfangreiches äh, Gratis-Download, nämlich zum Thema Überschriften. Wir werden das Thema Überschriften heute maximal anreißen, aber es ist ein sehr wichtiges, gerade bei äh, Newsletter, aber auch bei, bei Blogbeiträgen, bei Artikel aller Art, natürlich auch bei Büchern, ist der Titel eines der allerwichtigsten Elemente, der darüber entscheidet, das darüber entscheidet, ähm, ob der Newsletter überhaupt geöffnet wird oder ob der Blog gelesen wird. Daher ein Überschriften und Titel und Betreffzeilen Special zum Download Link findest du im genannten ähm, Bereich auf der www.romanquenter.com/podcast. Zum heutigen Thema zu den heutigen Inhalten was Extrem wichtig ist, bevor wir uns einzelnen Ideen und Konzepten widmen, um dir das Leben beim Newsletter schreiben leichter zu machen, ist in Serien zu denken. Entwickle ein Konzept eines von denen, die ich heute bringe, irgendeines aus dem Buch oder auch noch ein ganz anderes. Das sind ja nicht alle, das sind nur eine ganze Menge und mache daraus eine Serie. Du tust dich sehr, sehr sehr viel leichter damit, wenn du quasi nicht jedes Mal alles irgendwie komplett neu konzipieren oder erfinden musst. Das zweite arbeite geblockt, das heißt, wenn du eine Serie hast, dann überleg dir gleich mehrere Teile davon, mehrere Themen, mehrere Titel, mehrere Folgen und produziert die auf einmal, wenn es irgendwie geht. Schreibt die vor, schreibt Blogartikel vor, da komme ich noch dazu, warum Blogartikel und Newsletter und wie das zusammenhängt. Also ist wichtig, Serie und geblockt produzieren, dann vermeidest du den sogenannten Sägezahneffekt, der dazu führt, dass du dich immer wieder neu einarbeiten musst, wenn du immer nur eine Folge produzierst, egal jetzt ob Podcast, Blog oder Newsletter oder sonst irgendetwas. Und ähm, der dritte wichtige Punkt vorab ist dass Content Recycling angesagt ist. Was bedeutet das? Es klingt so ein bisschen abwertend, man recycelt Content. Nein, ist es gar nicht, sondern verschiedene Menschen konsumieren deine Inhalte auf verschiedenen Kanälen. Die einen lesen Newsletter, die anderen gehen auf die Website, lesen Blog, die Dritten hören Podcast, die Vierten sehen youtube video die Fünften lesen ein Buch und so weiter und so fort. Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Habe ich den ganzen Social-Media-Bereich ja noch gar nicht mal wirklich erwähnt und wenn du jedes Mal für jeden Kanal komplett anderen und neuen Inhalt erfinden wolltest dann ginge das theoretisch ist nur wahnsinnig viel Arbeit daher mache ähm, quasi von deinem Inhalt oder von deinen Inhalten mehrere Ausgaben wie mache ich typischerweise ich schreibe einen blog also manchen blog ist ein Buch entstanden und typischerweise wird aus den Blogbeiträgen auch Quasi immer oder fast immer ein Podcast, manchmal auch umgekehrt. Manchmal habe ich die Idee für einen Podcast, nehme schnell meinen einen Podcast auf und später wird daraus ein Blog. Bei dem, bei dieser Folge hier zum Beispiel ist es so, dass ich jetzt gerade den Blog, äh, den, den Blog, den Podcast aufnehme, bevor ich den Podcast, bevor ich den Blog, jetzt bin ich total verwirrt, bevor ich den Blog fertig schreibe, ich habe den Blog begonnen zu schreiben. Also das in dem Fall passiert das quasi parallel, auch aus dem Grund, weil der Buchlaunch natürlich naht und ich äh, noch ein paar Dinge zu erledigen habe und ich für den Buchlaunch natürlich auch einen Blogbeitrag haben will. Es gibt, was deinen Newsletter angeht, Grund, so ganz grundsätzlich, es gibt viele Varianten, aber es gibt so, so zwei Grundvarianten. Das eine Grundvariante ist, du könntest den Volltext im Newsletter haben. Das heißt, du schreibst einen ganzen langen Text in den Newsletter. Hat den Vorteil, der Kunde muss nur öffnen oder dein Leser muss nur öffnen und nirgendwo draufklicken, um weiterzukommen. Also quasi eine Hürde weniger. Hat den Nachteil, er kommt dann auch nirgendwo hin. Das heißt, wenn du deine Leser auf deine Webseite lotsen willst, was durchaus zu empfehlen ist, weil du auf der Webseite natürlich noch viel mehr Möglichkeiten hast, Dinge zu zeigen, sie von dort weiterzuführen als nur vom Newsletter oder nur vom Mail, dann solltest du es möglicherweise so machen wie ich, nämlich deinen Blogbeitrag als Kurztext im Newsletter anreißen, teasern, neugierig machen im Newsletter und einen Link zu deinem Blogbeitrag zum Beispiel auf der Webseite setzen. Geht natürlich auch mit Videos, mit YouTube-Videos, geht auch mit Podcasts und, und, und. Die Idee ist immer anteasern und dann weiterleiten, je nachdem, wo du sie hinleiten möchtest. Also nochmal, wie mache ich das? Nicht, dass das die einzige Variante wäre, aber eine, mit der ich persönlich sehr gut äh Gefahren bin bis dato. Ich gebe mir ziemlich viel Mühe mit dem Schreiben von Blogbeiträgen. Die sind auch Suchmaschinen optimiert, so dass ich gefunden werde von Google und anderen Suchmaschinen oder von, eigentlich nicht von, ja, von Google. Suchmaschinen, aber eigentlich von den Lesern über Google und andere Suchmaschinen und äh, verwende den Blog quasi als Basis für den Newsletter. Den Newsletter dann tatsächlich zu texten ist nicht mehr viel Aufwand, weil der Aufwand ist ja schon beim Blogtexten passiert und im Newsletter teasere ich an. Das heißt, die folgenden sieben Ideen, habe ich jetzt mal ausgesucht für heute, ähm, sind quasi nicht nur Ideen für Newsletter-Konzepte, sondern auch Ideen für Blog-Konzepte, wenn du es so machst wie ich. Wenn du allerdings äh, sagst, nein, ich habe keinen Blog, ich schreibe all meinen Texte in den Newsletter rein, auch gut, dann sind es eben sieben Newsletter-Konzepte, die ich heute mitgebracht habe. Ich habe im Buch ähm, wie gesagt, 52 Konzepte aufgelistet, die sich zum Teil natürlich dort und da überschneiden. Manchmal ist das Konzept A, dem Konzept B nicht unendlich, aber es wird aus einem anderen Blickpunkt betrachtet und so weiter und so fort. Aber in jedem Fall sehr, sehr viele Konzepte, die auch quer durch die Branchen anwendbar sind. Nicht alles überall, wie oft im Leben, sondern gewisse Sachen eignen sich für manche Branchen besser als für andere Zwecks ein bisschen mehr Übersichtlichkeit habe ich die 52 Konzepte im Buch in fünf Bereiche aufgegliedert, die, wie erwähnt, eben auch nicht überschneidungsfrei sind, was aber durchaus okay ist. Das heißt, man könnte auch durchaus den einen, das eine Konzept in den einen Bereich und in den anderen zuordnen. Letztlich egal, es ist strukturiert. Die Konzepte lauten ah sind folgende. Die Konzepte, die vor allem informieren. Konzepte, bei denen Leser etwas lernen. Konzepte, die Leser kostenloses anbieten. Konzepte, die etwas verkaufen. Und Konzepte, die Leser einfach nur unterhalten sollen. Und aus all diesen Bereichen habe ich dir heute Beispiele mitgebracht. Jetzt zähle ich gerade. Ah, es sind fünf Konzepte, die ich mitgebracht habe. Sorry zu viel versprochen, keine sieben, sondern fünf. Die anderen gibt es, wie gesagt, Buch. Eine Variante, deinen wöchentlichen Newsletter zu füllen, und ich unterstelle jetzt mal wöchentlich, wenngleich ich weiß, dass viele da draußen Newsletter erstens mal gar nicht schreiben, aber die, die schreiben manchmal monatlich, manchmal zwei wöchentlich, manchmal unregelmäßig, vielleicht noch dazu. Wöchentlich wäre so das Ziel, manche vielleicht sogar öfter, aber wöchentlich wäre ein sehr, sehr solides Ziel wichtig dabei, was immer du machst, welchen Rhythmus immer du wählst, belass es dabei. Wenn es wöchentlich ist, dann ist es wöchentlich und zwar immer und immer am selben Tag und zur selben Uhrzeit, so wie eine Nachrichtensendung. Deine Leser gewöhnen sich daran. Und eine Variante, wöchentlich deinen Newsletter zu füllen, ist mit einem Best of Social Media der Woche. Das macht nicht nur Sinn, wenn du zum Beispiel Social-Media-Berater oder Experte oder Expertin bist. Da kannst du das natürlich super machen, quasi die reichweitenstärksten Social-Media-Post der Woche, die kreativsten und so weiter und so fort. Nein, es geht natürlich auch in ganz anderen Bereichen. Wenn du Gärtner bist oder Gärtnerin, Masseur, Grafiker und so weiter und so fort, findest du sicher in jedem Bereich oder in fast jedem Bereich spannende Posts, die deine Leser interessieren könnten und die mit dem, was du tust, natürlich zusammenpassen. Macht ja keinen Sinn, wenn du die lustigsten Tierfotos oder Tierposts aus äh, Instagram hier irgendwie zusammenfasst im Newsletter und darauf verlinkst. Wenn du Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin bist, ähm, dann ist das zwar vielleicht lustiger und unterhaltsamer als das, was du sonst so zu posten oder zu in den Newsletter zu schreiben hättest. Sorry, liebe Rechtsanwälte, ich weiß, eure Dienstleistung ist eine extrem wichtige, aber durchaus eine herausfordernde, wenn es um Unterhaltung geht, um Haltung, Unterhaltungswert geht, gleich ich weiß, dass auch das natürlich geht. Braucht natürlich, braucht ein bisschen mehr Kreativität, aber sicher auch für die Rechtsanwälte gibt es im Buch einiges an spannenden Dingen. Also Best of Social Media der Woche wäre eine Variante, wöchentlich deinen Newsletter zu füllen. Das macht dann Sinn, wenn du selbst dich viel auf Social Media herumtreibst, im besten Sinn des Wortes, vielleicht sogar auf verschiedenen Kanälen, die selber bespielst, auch Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, dann hast du nämlich jede Menge Material und du siehst ja dann auch mit einem ganz anderen oder mit ganz anderen Augen hin, wenn du weißt, du hast jede Woche einen Newsletter zu füllen mit äh, guten oder lustigen oder spannenden, interessanten, was auch immer, Beispielen aus, äh, aus dem Social Media Bereich, dann surfst du ja nicht einfach nur in Facebook herum, sondern markierst dir natürlich auch gleich all die Beiträge, die irgendwie für deinen Zweck in Frage kommen und in dein Konzept passen. Im zweiten Bereich, im Buch geht es um Konzepte, bei denen Leser etwas lernen. Jetzt natürlich Informieren und Lernen, sehr nahe, wie auch immer, hat das unterteilt. Und ein Konzept, das ich euch daraus vorstellen möchte, das ich persönlich sehr, sehr spannend finde, ist das mit den Mythen. Es gibt in sehr vielen Bereichen, sehr vielen Lebens- und Arbeitsbereichen, gewisse Mythen, die sich hartnäckig halten, die allerdings teilweise jeglicher Grundlage entbehren oder vielleicht nicht der Grundlage entbehren insofern, naja, die kommen irgendwo her, irgendwas, und man kann schon noch nachvollziehen, warum das zustande gekommen ist, aber die einfach nicht wahr sind und der modernen Wissenschaft oder der modernen Praxis nicht standhalten, Mythen. Aber sie halten sich. So gibt es zum Beispiel im Lebensmittelbereich den Mythos, dass Brot sonderlich gesund wäre oder dass Kaffee so schädlich ist oder um den Wein ranken sich sicher auch einige Mythen und um, so weiter und so fort. Und diese Mythen könnte man entkräften. Da hat man je nach Bereich, aber im Bereich Lebensmittel hat man da locker mal 50 bis 100 äh, Möglichkeiten, einen Newsletter zu füllen. Das heißt, für ein bis zwei Jahre bist du da schon mal gut mit Mythen versorgt. Macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn du Rechtsanwalt bist, klar. Aber für Ernährungsberater, Lebensmittelhersteller, Lebensmittelhändler sind die Mythen im Lebensmittelbereich natürlich eine super Sache. Allerdings, liebe Rechtsanwälte, heute habe ich mit den Rechtsanwälten. Weiß nicht warum, egal, wie auch immer. Ähm, liebe Rechtsanwälte, es gibt sicher auch im juristischen Bereich gewisse Mythen kann man runterbrechen auf Rechtsbereiche, im Scheidungsrecht, im Arbeitsrecht, im Handelsrecht und so weiter und so fort. Auch da gibt es wahrscheinlich Mythen, auch da gibt es wahrscheinlich durchaus spannende, spektakuläre Dinge, die man hier berichten und gleichzeitig entzaubern kann und sich so als Experte oder Expertin outen und positionieren. Also Mythen entzaubern ist das zweite Konzept, das ich euch heute hier in diesem Podcast vorstelle. Ein drittes Konzept, das ich vor kurzem, nicht zwar nicht für meinen Haupt-Newsletter, aber für, also quasi separat äh, eingesetzt habe und das äh, immer noch läuft, ist das etwas Kostenloses anzubieten, ist die Überkategorie. Das Konzept in dem Fall ist einen E-Mail-Kurs, quasi einen Minikurs kostenlos anzubieten. Ich habe zu meinem letzten Buch, sagt dem Leben, was du von ihm haben willst, passend ein Kartenset gemacht mit 52 Karten, also so schöne Spielkarten, das sind äh, 52 Regeln für ein, ich nenne es mal, erfolgreiches Arbeiten und Leben drauf. Vorne die Regel, hinten in kurzer Form, hinten in kurzer Form, ein bisschen Text dazu, ein bisschen Beschreibung. Und das habe ich als E-Mail-Newsletter, äh, wenn man so mag, oder Mini-E-Mail-Kurs besser gesagt umgesetzt. Das heißt, die Leute können sich registrieren dafür, es kostenlos und kriegen einmal die Woche als Impuls quasi eine Regel. Ähm, an der man sich orientieren kann, über die man nachdenken, über die man reflektieren kann, auf die man diese Woche besonders achten kann und ein bisschen einen erklärenden Text dazu. Sowas kann man natürlich in fast jedem Bereich machen. Es müssen ja gar nicht gedruckte Karten dahinter stehen. Das geht ja auch ohne Karten ganz genauso gut. 52 bietet sich an, weil Karten sind oft in dieser Menge und das Jahr hat 52 Wochen. Ich frage mich gerade, ob das irgendwie einen Zusammenhang hat, hm. oder ist das auch ein Mythos? Keine Ahnung, dass Kartenspiele typischerweise, ich glaube, die haben typischerweise so 50, 52 Karten und das Jahr hat 52 Wochen. Naja, muss ich mal recherchieren, vielleicht hat das ja irgendeinen engeren Zusammenhang oder vielleicht liege ich auch komplett falsch und Kartenspiele haben typischerweise 50 oder 54 oder 56 Karten. Ich weiß es nicht. Ähm, lässt sich herausfinden. Ja, also etwas, das etwas wert ist, so etwas wie ein Minikurs, wie auch immer runterbrechen und in kleinen Stücken kostenlos anbieten. Es kann durchaus etwas sein, was du sonst vielleicht verkaufst, weil das Kartenset bei mir wird ja verkauft, das ist zu kaufen, kostet ich glaube 9,90 Euro oder 9,97 Euro, man kann es aber auch gratis als Kurs konsumieren, da muss man halt irgendwie ein Jahr warten, kriegt es ein kleinen Häppchen geliefert, bis man es dann ganz hat, man kann es aber natürlich auch zwischendurch kaufen und äh, dann Kurs und Karten haben, wie auch immer, alles möglich, sowas lässt sich sicher auch in deinem Bereich machen. Konzept Nummer 4 kommt aus dem Bereich Konzepte, die etwas verkaufen. Ich habe es genannt, die neuesten Schnäppchen. Ähm, viele, viele Menschen sind ja ständig auf der Suche nach Schnäppchen, nach irgendetwas, das normalerweise mehr kostet, als es jetzt gerade kostet. Das muss gar nicht mal billig sein, das kann sich durchaus auch im Luxusbereich abspielen. Gerade da ist es ja oft extrem interessant, weil man da ja noch sehr viel mehr sparen kann. Also geht nicht nur für billig Angebote, für discount bereich sondern durchaus auch für Luxus-Label bis High-End. Überall kann es Schnäppchen geben. Und wenn auf deiner Newsletter-Liste, auf deinem Verteiler Schnäppchenjäger sind, wenn das das Konzept ist, das du fährst, dann könntest du einmal die Woche die neuesten Schnäppchen bieten. Das sind nicht unbedingt Dinge von dir. Das können auch einfach die neuesten Schnäppchen aus der Branche sein könnte sein, dass du gar nichts verkaufst selber, sondern deinen Newsletter oder dein Business ganz anders finanzierst und diese Schnäppchen zusammengefasst einfach eine Dienstleistung sind für deine Leser. Das heißt, auch wenn Newsletter, und im Buch schreibe ich das auch, grundsätzlich jetzt nicht zu verkäuferisch ausgerichtet sein sollen, gibt es erstens Ausnahmen. Es gibt Newsletter, die einfach nur verkäuferisch ausgerichtet sind, klassischerweise von Handelsbetrieben, von Online- aber auch Offline-Händlern, die einfach ihre Produkte mit den dazugehörigen Preisen per Newsletter kommunizieren. Wobei auch das muss nicht so sein. Auch die könnten mehr Content bieten, wenn sie es möchten. Und gleichzeitig, auch wenn du normalerweise viel, viel, Content bietest in dein, auf deinen Kanälen, ohne zu verkaufen, kannst du natürlich im Newsletter auch immer wieder was anbieten. Könnte auch eine Beimengung sein. Einmal im Monat gibt es Schnäppchen-Newsletter und sonst ähm, nimmst du eines der anderen Konzepte. Also du kannst die Konzepte durchaus auch mischen, aber die neuesten Schnäppchen aus deiner Branche wäre so eine Idee, die du vielleicht umsetzen kannst, die sich zugegebenermaßen für ein paar Branchen sehr, sehr gut eignet und für andere Jetzt bin ich schon wieder bei den Rechtsanwälten, ich weiß nicht warum. Ich sage mal für unsere lieben Rechtsanwälte als Zuhörer wahrscheinlich ähm, schwer bis nicht. Zumindest habe ich, Gott sei Dank, noch nicht von Schnäppchenangeboten bei Rechtsanwälten gehört. Witzigerweise bei, äh, bei Schönheitschirurgen und ästhetischen Dermatologen gibt es das durchaus. Hätte ich nicht gedacht. Aber auch da haben Schnäppchen inzwischen Einzug gehalten. Die Welt steht nicht mehr lange offenbar wie auch immer wir kommen gleich zum fünften und letzten Konzept für diese Episode im fünften Bereich des Buches geht es um Konzepte, die Leser unterhalten sollen und Unterhaltung muss nicht nur lustig sein natürlich kann man kann man Witze und Cartoons und alles Mögliche in den Newsletter packen ähm, gerade das eignet sich oft auch als Ergänzung darüber haben wir noch gar nicht gesprochen sollte ein Newsletter, wie viele Beiträge sollten da drinnen sein? Naja, so aus meiner Erfahrung, ich hatte früher einen zweiwöchentlichen Newsletter und habe dann mehrere Beiträge reingepackt. Und das waren dann oft vier, fünf Beiträge mit zwei Blogbeiträgen und irgendwas anderes, Hinweise auf eine Veranstaltung, das neueste Buch und so weiter und so fort. Und die waren so untereinander aufgelistet. Und dann habe ich festgestellt, oben wurde deutlich mehr geklickt als unten. Das ist wie immer so, wie auf Webseiten, wie auf, bei Google suchen zum Beispiel, kriegen die erstgeringten, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, also sehr, sehr viel mehr Traffic als die zweitgeringten. Und wenn du auf der zweiten Seite bist, kriegst du quasi gar nichts mehr. Nimmt nach unten deutlich ab. Beim Newsletter ist es genauso. Daher bin ich dazu übergegangen, auf wöchentlich umzustellen. Und jetzt typischerweise zwei Beiträge reinzupacken, nämlich einen Hinweis auf den Blog und einen Hinweis auf den Podcast. All die Newsletter-Leser hier am Podcast wissen das, oder Newsletter-Empfänger. Wenn noch nicht, dann solltest du nebenbei gesagt unbedingt meinen Newsletter abonnieren. Warum? Weil dort auch Dinge und Informationen drauf sind, die du am Podcast nicht unbedingt findest. Du verpasst möglicherweise irgendetwas extrem wichtiges. Das heißt, am besten jetzt gleich auf meine Webseite und Newsletter abonnieren. Wenn du im Auto sitzt, nicht texten beim Fahren, stehen bleiben, nächste Backbucht und Romans Newsletter abonnieren. Okay, genug der Eigenwerbung. Wo bin ich ausgegangen? Ja, genau. Also wenn man zwei, drei, mehr würde ich nicht tun, von Ausnahmen abgesehen, ähm, auf einem Newsletter, natürlich, wenn ich jetzt äh, einen Online-Shop habe und ich habe 30 Schnäppchen, dann kann ich die schon draufpacken und es gibt sehr, sehr bekannte Ausnahmen auch, die sehr viel mehr drauf haben. Aber unter uns gesagt, kannst du im Grunde froh sein, wenn du zwei, drei Sachen, und zwar interessante, gute Sachen, jede Woche deinem Leser bieten kannst, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von euch nicht große Marketing-Teams haben, wo das alles kein Problem ist, sondern sich den Content vielleicht selber irgendwie überlegen, aus den Fingern saugen müssen oder vielleicht mit sehr beschränkten Ressourcen arbeiten müssen, was die Content-Erstellung angeht schweift da und vom Thema abfällt mir auf. Okay, zurück zum Thema. Rätsel und Denksport ist das Konzept Nummer 5. Das sind Dinge, wie auch was Lustiges, was du beifügen kannst, wenn du sagst, du hast einen Newsletter mit zwei Themen drauf. Das eine ist der aktuelle Blogbeitrag und das andere ist was unterhaltsames. Und da könnte ein Rätsel oder eine Denksportaufgabe sehr, sehr gut sein. Jetzt fragst du dich vielleicht in ja, Moment, wo komme ich denn? Jede Woche zu guten Rätseln oder Denksportaufgaben, da gibt es eine Menge Webseiten, die genau das schon für dich machen. Welche das sind, habe ich im Buch aufgelistet. Ähm, Buch findest du wie gesagt als verlinkt unter www.romanquenter.com/podcast. Also dort auf diesen diversen Seiten findest du jede Menge Rätsel und Denksportaufgaben. Und solltest du dich für Cartoons entscheiden, dann findest du sicher auch da von ausreichendem World Wide Web passt nur immer auf mit den Rechten für solche Sachen. Gerade bei Bildern und äh, Zeichnungen sind die Fotografen oder die, äh, die Grafiker oder Kartonistenzeichner mit Recht sehr heikel, wenn es um unlizenzierte Veröffentlichungen geht. Also aufpassen, bei Denksportaufgaben und Rätseln ist das wahrscheinlich äh, einfacher, behaupte ich mal. Also, fünf Konzepte für deinen möglicherweise, wahrscheinlich, idealerweise, wöchentlichen Newsletter, sodass dir die Ideen nie ausgehen. Wenn äh, diese fünf Reichen wunderbar, dann ähm, schreib los oder leg los oder mach weiter, wenn du ohnehin schon veröffentlicht. Ich hoffe, dass das eine oder andere für dich heute wieder dabei war, das spannend war und spannend genug war, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Solltest du die anderen, was haben wir 47, auch noch kennenlernen wollen, dann führt kein Weg vorbei am aktuellen Buch. Was schreibe ich bloß in meinen Newsletter? Und am besten jetzt gleich, weil diese Woche, wenn du es gleich hörst, also diese Woche, wo, ich kann mich mit den Wochennummern nie aus, wie auch immer diese Woche, wo dieser wo diese Folge erscheint, gibt es bis inklusive Freitag das Kindle-E-Book als Testleser. Für Testleser als in der Testleseraktion. Manchmal fragen mich die Leute, ich habe kein Kindle, kann ich das dann sonst auch lesen? Ja, es gibt für jedes Smartphone, glaube ich zumindest, ein Kindle-App zum Download. Dann kann man auf einem ganz normalen Smartphone oder auch im Tablet auch Kindle lesen ohne ein Kindle. Ohne einen Kindle-Reader zu haben. Also, so viel zur Technik, wie auch immer. Ich freue mich, wenn du auf die eine oder andere Art und Weise zum Buch kommst. Ich freue mich natürlich über Kommentare, Fragen, Likes auf äh, diese Podcast-Folge hier. Und solltest du zum ersten Mal dabei gewesen sein und es dir gefallen haben, dann abonniere den Podcast doch jetzt gleich, damit du keine der nächsten Folgen versäumst. Wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.